0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天我们继续来讲《飞翔的面包》给大家带来的他的真实经历。这个故事的名字叫做《生魂》。许多人都听说过死去的人托梦的故事，可是。活人，也就是生人托梦，甚至遇见生人魂魄的故事，应该很少见吧？故事还是从你爷爷年轻时候说起。爷爷年轻时不仅修过铁路，还当过民兵。在文革时期，民兵承担着一部分维系地方治安的职责，是可以配枪的。当然了，和部队的制式装备枪械相比，民兵的枪是差了很多。一天晚上，爷爷和其他几个民兵绕着村子巡夜，走到村东头小河边时，忽然听到从小河对岸山坡上的玉米地里传来一阵阵“哎呦哎呦”的痛苦呻吟声。爷爷和同伴立刻意识到，很可能有老人在玉米地里摔倒了。面包哥的家乡多山，道路难行，老人晚上出门跌倒是常有的事儿。爷爷几个人迅速朝着声音跑了过去，钻进了玉米地里。那声音越来越近，听得出来是个中老年女性的声音。而就在他们拨开密密麻麻的玉米秆，快要来到声音发出的地方时，那个声音突然消失了。几个人在附近仔细搜索了一遍，并没有发现任何人的踪影。这时候，几人才觉得有些怪异。为了打消诡异的气氛，爷爷对几人说：“别怕。”可能是狐狸或者别的什么野兽作怪戏弄我们呢，别理他。当天晚上也没有别的事情。谁知第二天晚上，他们巡逻到了相同的地方，那个呻吟声又出现了。这次爷爷他们并没有立即再冲过去，而是站在玉米地边朝天砰砰砰放了三枪。枪声过后，那个呻吟声又消失了。爷爷回家后。把这件事告诉了奶奶,奶，奶奶对此却并不觉得奇怪，只是说了一句：“某某大嫂恐怕不行了。”原来前几天晚上，奶奶也听到了这个声音，只不过地点是村里路边的一棵大柳树下。奶奶口中的某某大嫂是爷爷本家的一位亲戚，常年卧病在床。由于当时医疗条件很有限，也查不出究竟什么病。反正听奶奶说，那位大嫂平常便是这么哎呦哎呦的痛苦呻吟着。这几天晚上在外面听到这个声音，而且离村子越来越远，怕是生魂出窍，魂不守舍，人要走了。果然，这个声音在几天后随着这位大嫂的离世，从此也消失了。后来，在面包哥攻读硕士期间。一位俄罗斯的女博士交流生也说过一个传说：俄罗斯历史上著名的女皇叶卡捷琳娜一世驾崩前夕，一天晚上，她正准备就寝入睡，突然，内侍和工人慌忙来报，说前殿的玉座上坐着一个和女皇一模一样的人。叶卡捷琳娜一世来到前殿，果然看到另一个自己端坐在玉座上。女皇一生大杀四方，开疆拓土。怎能容得下妖邪作祟,祟？他当即下令警卫向玉座上那个自己开枪，但枪响之后，宝座上那个女皇凭空消失了。几天之后，女皇也驾崩了。而在西欧，这个故事则被附会到了英国国王伊丽莎白一世的身上，情节略有差别。以上的故事都是敏包哥听来的，并且在听说之后很快就忘记了。而之所以这几个故事能从他记忆深处再翻出来，是因为两年前刚工作的时候，他的一次亲身经历。那天晚上天下着大雨，他值夜班，刚睡下便接到了急诊科打来的电话：“泌尿外科嘛，这里是急诊科，我们这来了个车祸受伤的病人，肝脏破了，胰腺部分断裂，肾脏可能也有问题，你过来看一眼吧。”面包哥赶到急诊科。赫然发现，这位受伤的病人是他一位高中同学，咱们叫他小娟吧。而小娟的母亲又是面包哥母亲的同事，这已经非常凑巧了。小娟当时受伤很重，已经休克，意识模糊。面包哥便通过母亲联系到了小娟的家人。交警和急诊科医生对于前来会诊的泌尿外科医生居然认识这名无名患者，非常惊喜。而凑巧的是。急诊科医生在电话里所说的肾脏的问题，其实和车祸并没有什么关系，而是此前病人就有一个肾脏的小囊肿，没有什么大碍。急诊科医生原本并不打算把面包哥叫去会诊的，可是为了保险起见，不出纰漏，一转念还是把他叫去了。最终经过抢救，小娟捡回了一条性命。种种凑巧已经够神奇的了，而最神奇的事儿在后面。原来，在小娟和她的丈夫小泽的记忆里，那晚发生的事情是完全另外一个版本。那天，小娟下午有半天假，于是便开车回了娘家。她的娘家在本市另外一个区，开车大概需要一个小时。丈夫小泽傍晚下班回家，因为重感冒突然发起了高烧。小娟接到丈夫电话，心急如焚，便开车回家。当天下的大雨，天黑路滑，又急着赶路，这才在路上发生了车祸。但是，在小泽的记忆当中，当他坐在沙发上烧得迷迷糊糊的时候，小娟回到了家中，给他烧了热水，服下了退烧药散裂通之后，便扶他到床上睡下了。半夜，小泽被丈母娘电话吵醒，说妻子出了车祸，自己一开始根本不相信。他以为丈母娘是接到了来自海峡对面最美的风景打来的诈骗电话，可伸手一摸，身边床上空空如也，家里也找不到妻子的身影。他连忙打给小娟，接电话的是医院的护士小泽，这才匆忙赶到了医院。而小娟在生命垂危、意识模糊期间，也做了一个梦，梦里的情景和小泽的回忆情节基本相似：回家烧水。给丈夫吃药，上床休息。他们夫妻俩给面包哥讲完这段回忆之后，他笑着说：“可能你们夫妻俩那天晚上过于想念对方，所以做了相同的一个梦，或者说同时产生了幻觉吧。要知道，即使在健康人当中，亲人之间做同样的梦也不是很罕见的情况。而且那天晚上，你们一个发高烧，一个先是休克，又接受了全身麻醉。”完全具备产生幻觉的条件，尤其是小娟，麻醉药本身也有致幻作用。一部分接受全身麻醉的病人能感觉到一扇通往另一个世界的大门打开了，周围围绕着已经死去的亲人，或是感觉到自己灵魂出窍，飘在半空，看着医生给自己做手术等等之类。当然了，更多的病人是做美梦，比如打麻将赢了、泡温泉或者。呃，或者什么，大家应该都懂，我就不详细解释了，以下省略五千字。而所有这些奇妙的感觉，都可以归结为麻醉药的置换作用。但是小泽下面的话让面包哥无法反驳。小泽说：“刚开始他自己也以为只是个梦，可那天回家，他明明白白的看到桌上放着一盒刚拆封的散裂通。”而自己根本不知道这个药是做什么用的，也根本不知道家里有这个药，能把这个药拿出来给自己吃的，只会是自己的妻子小娟。当然了，我们可以从科学的角度来解释说，说是小泽自己从药箱里找出了散列通，自己看了说明书，然后自己烧水，自己服药。只不过因为发烧，事后他根本不记得了。不过，对于这个有些感人的故事，面包哥懒得去刨根问底了，就当是小娟病危之际灵魂出窍回家照顾了丈夫吧。故事说到这儿就结束了。或许有的朋友会问，面包哥是个医生，也相信有灵魂鬼神之说吗？面包哥自己说啊，没错，他真的相信，只不过。他并不愿意称其为鬼魂，而是更愿意称其为灵体。他认为，灵体并不具备传说中什么鬼吓人、附身、还魂，甚至索命的能力，也并不具备物理意义上的实体。它们是作为和场或者波类似的存在，只会在特定条件下被人类所感知。而灵体被感知时，既不会显现光学影像在人的视网膜上成像被人所看到，也不会引起鼓膜震动被人听到，但是会通过他们自身的特殊作用直接影响到人大脑的视觉区或者听觉区，让人产生看到或者听到灵体的感觉，并且面包哥认为灵体是可能湮灭消散的，并不是永存的。而在我们从小接受的教育中，物质决定了意识，意识不能脱离物质单独存在。可是，有没有可能意识本身就是一种物质呢？在我们人类的大脑中，意识是以电能的形式存在的，无数的环形电流每时每刻都沿着我们的神经细胞飞速传导。也就是说，意识的本质是能量，而物质是由无数的微小粒子组成。比如我们熟知的分子、原子，比原子更小的还有夸克、中微子等等。而构成物质的极微小粒子其实是震动的能量。当然了，这些晦涩的解释呢，我们用一句话来总结：意识是能量，物质的本身也是能量。那么，我们能不能说意识本身就是一种物质呢？意识作为一种物质。能不能脱离我们的肉体，不以电能，而是以其形式的能量存在呢？当然了，以上观点我们现在无法回答。这些想法也不是面包哥自己的，部分观点来自于他硕士导师的一位好朋友，一位神经外科教授，他也是一位灵体存在论的支持者。他的研究方向除了神经胶质瘤，便是以梦为切入点。研究癔症、脑血管疾病以及意识、灵体、托梦、转世等等种种现象。如果大家在北方的某所军队医院看病时，遇到一位问诊时会询问患者梦境，可能就是这位老师了。而关于梦，面包哥还有一个故事，我们下一期给你慢慢道来。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。